0: Die Arbeitsverdichtung in den Schulen, woran macht die sich in der letzten Zeit fest?
1: Die ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie noch mal massiv gestiegen, aber auch vorher hat sich schon eine Arbeitszeitverdichtung ähm, ergeben. Es gibt Studien, die untersucht haben, wie sich die Arbeitszeit der Lehrkräfte verändert hat in den letzten Jahren. Und es ist durch die Bank, egal in welche Schulart wir gucken, so, dass die Zeit, ähm, die für Unterrichtsvor- und Nachbereitung und für den Unterricht verwendet werden kann, tatsächlich prozentual zusammenschrumpft im Vergleich zu dem, was sonst an Aufgaben noch dazugekommen ist. Das heißt, die, Arbeitszeit, also die Unterrichtszeit, wie viele Stunden die Lehrkräfte unterrichten müssen, ist gleich geblieben, aber alles, was drumherum ist, ist tatsächlich massiv angestiegen.
0: Was sind das für Aufgaben?
1: Das sind viele organisatorische Aufgaben, viel Dokumentationen, aber auch viele Gespräche, die geführt werden müssen, runde Tische, ähm, Kommunikation mit Psychologinnen, Psychologen, Therapeutinnen, Therapeuten oder auch irgendwelchen unterstützenden Stellen von Ämtern und so weiter. Das sind alles äh, Dinge, die zusätzlich dazugekommen sind, runde Tische, ähm, Vernetzungskonferenzen mit auch anderen Stellen, die die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten müssen.
0: Um das vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen, eine Schulart deiner Wahl, wie sieht da dann der Arbeitsalltag einer Lehrerin aus?
1: Also der Arbeitsalltag insgesamt hat sich massiv auch in die Wochenenden ausgedehnt, in den Nachtstunden ausgedehnt. Auch das haben die Untersuchungen ergeben, auch in den Ferien die äh, in aller Munde sind, dass die Lehrkräfte so wahnsinnig viele Ferien hätten und sich deswegen nicht so anstellen sollten, ist klar, dass viel Arbeitszeit dahin verlagert ist und viel Arbeitszeit dort auch liegt. Das sind Vorbereitungen, Nachbereitungen, Korrekturen, die ähm, in den Ferien liegen, aber auch in den ähm, Nachtstunden. Es gibt tatsächlich erschreckende Untersuchungen, wie welcher Prozentsatz von Lehrkräften nach 24 Uhr noch arbeitet. Ähm, es ist so, dass tatsächlich die Arbeitsbelastung massiv angestiegen ist und eben alles, was so Unterrichtsvor- und Nachbereitung ist, ähm, in den Augen der meisten Lehrkräfte darunter auch leidet, dass sie gar nicht so gründlich vor- und nachbereiten können, wie sie gerne würden, um qualitativ wirklich hochwertigen Unterricht halten zu können, sondern dass sie sagen, die Kräfte reichen gar nicht aus, weil so viel anderes da ist eben. Das sagen wir, eine Klassenlehrerin, einer Inklusionsklasse, hat außerhalb der Unterrichtszeiten, die sie hält, muss sie sich einmal mit der Lehrkraft, die stundenweise zugeteilt ist der Schule durch, eine, durch ein SBBZ, muss sie kooperieren, muss sich zusammensetzen und den Unterricht vorbereiten, auf einzelne Schülerinnen und Schüler gucken und gucken, wie die besonders gut unterstützt werden können muss mit Eltern noch Elterngespräche führen, muss Korrekturen durchführen, hat auch noch Konferenzen, an denen sie teilnehmen muss, also Gesamtlehrerkonferenzen von der Schule, ähm, muss danach noch mit zwei, drei Eltern telefonieren, weil mit den Kindern irgendwas war, weil sie entweder nicht in der Schule erschienen sind oder ähm, irgendwelche Probleme aufgetreten sind mit den Kindern oder sie sich Sorgen macht um einzelne Kinder oder sie die Eltern beraten muss, ähm, wie sie zum Beispiel... Anträge stellen können für Leistungen von, aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der, Landes-, äh, der Bundesregierung und so weiter und so fort. Und da sind wir noch lange nicht dabei, dass irgendwie das Diktat, was an dem Tag geschrieben wurde, auch noch korrigiert wurde.
0: Du hast natürlich äh, für alle äh, Lehrerinnen zu sprechen. Trotzdem äh, die Frage, äh, gibt es Unterschiede in der Belastung? Äh, jetzt äh, zugespitzt äh, formuliert würde ich äh, vermuten, ein Sportlehrer, eine Sportlehrerin äh, sind vielleicht äh, teilweise äh, weniger äh, belastet mit solchen äh, Zusatzaufgaben wie äh, Lehrer, Lehrerinnen, die andere Fächer zu
1: unterrichten haben. Na, wenn du jetzt gerade einen Sportlehrer oder eine Sportlehrerin ansprichst, die sind diejenigen, die ähm, Sportfeste für die Schule äh, organisieren, die irgendwelche Sonderveranstaltungen, Teilnahme an Wettbewerben organisieren, die oft auch diejenigen sind, die bei Landschulheimaufenthalten oder Ausflügen dabei sind und dort entweder noch ein bisschen sportliches Rahmenprogramm äh, bereithalten oder wie auch immer. Und was man nicht vergessen darf, ähm, die Lärmbelastung die auch gerne gering geschätzt wird in den Sporthallen, die ist immens. Also wenn jemand in einer Sporthalle vier, fünf, sechs Stunden Unterricht hat, dann ist tatsächlich die Belastung durch die Lautstärke in dieser Sporthalle, die ist enorm und ähm, kostet Zeit, äh, weniger Zeit, aber sie kostet vor allem wirklich ganz viel Kraft und die Leute sind wirklich auch dadurch schwer belastet.
0: Was äh, gäbe es für mögliche Abhilfe gegen äh, die? Arbeitsbelastung gegen die Arbeitsverdichtung?
1: Einerseits muss anerkannt werden von der Landesregierung, dass es so ist. Sie tut ja so, als hätte sich da, also sie tut oft so, als hätte sich da nicht viel getan. Wir hatten in den letzten Monaten ja Vorschläge vom ähm, Ministerpräsidenten zum Beispiel, dass Teilzeitlehrkräfte doch mal schnell eine Stunde mehr unterrichten sollten in der Woche, damit irgendwie ähm, die fehlenden Fachkräfte damit aufgefangen werden könnten. Das heißt, die Anerkennung dessen, dass die Belastung in den Schulen in den letzten Jahren enorm gestiegen ist, die ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist tatsächlich auch, Entlastung in die Schulen reinzubekommen durch multiprofessionelle Teams, durch mehr Unterstützung durch pädagogische AssistentInnen, durch ähm, Verwaltungskräfte, die entlasten können, indem sie bestimmte Aufgaben übernehmen, Listen zu führen oder was auch immer, Kontakte, Schriftkontakte, zu führen, die ansonsten an den Lehrkräften hängen bleiben. Ähm, Assistenzleistungen auch für Schulleitungen, die aus Überlastung tatsächlich auch einiges an Lehrkräfte immer wieder abgeben müssen, weil sie selber nicht mehr leisten können. Das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten, die unsere Vorschläge liegen der Landesregierung vor.
0: Stichwort Personalmangel. Wie ist die Situation aktuell an den baden-württembergischen Schulen?
1: Wir haben einen totalen Fachkräftemangel und der lässt mich ehrlich gesagt nicht besonders ruhig schlafen, wenn ich darüber nachdenke, weil klar ist, dass wir, wenn wir so weitermachen und wenn nicht ganz energisch gegengesteuert wird, dass wir wirklich dabei sind, unser Bildungssystem nicht an die Wand zu fahren, aber wirklich leiden zu lassen und die Qualität leiden zu lassen und vor allem den Kindern und Jugendlichen nicht die Startchancen zu geben, die sie eigentlich brauchen, um ein selbstbestimmtes gutes Leben führen zu können. Also wir haben ähm, besonders zwei Schularten, in denen es ganz besonders gravierend ist. Das sind die sonderpädagogischen Bildungs und Beratungszentren, die ähm, auch für die Inklusionsausstattung zuständig sind und das sind die Grundschulen. Ähm, da ist es wirklich himmelschreiend, wie das Mangel ist, wie die Mangelsituation ist, aber wir haben auch in den anderen, in den Sekundareinschulen Schulen ähm, wirklich großen Fachkräftemangel. Das heißt, es kann gar nicht alles von ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet werden. Und es müssen viele Menschen im Unterricht wirklich eingesetzt werden, die keine ausgebildeten Lehrkräfte sind. Und da kommt noch verschärfend dazu, dass die Landesregierung mit denen auch nicht besonders ähm, unterstützend umgeht, indem sie einerseits ihnen wenig oder keine Qualifikationsmöglichkeiten gibt, dass sie sich nachqualifizieren können und andererseits wie auch jedes Jahr vor den Sommerferien entlässt.
0: Ich entnehme deinen Äußerungen, äh, die... Arbeitsverdichtung ist das äh, größere Problem als jetzt, äh, sagen wir mal, äh, auch äh, die Bezahlung der äh, Lehrerinnen und Lehrer. Äh, wie sieht es denn äh, von Seiten jetzt auch der äh, Gewerkschaft äh, aus, was äh, mögliche zum Beispiel Tarifverhandlungen angeht, was äh, die Forderung einer Arbeitszeitverkürzung äh, angeht?
1: Wir Natürlich wollen wir eigentlich die Arbeitszeit verkürzen. Wir sehen aber gleichzeitig, dass im Moment die Lehrkräfte, die im Schuldienst sind, ähm, an ihren Schülerinnen und Schülern genau sehen, wie groß der Bedarf ist und was das mit denen macht, wenn sie entweder ausfallen oder, oder auf Fortbildung gehen oder sowas. Das heißt, die Belastung ist so groß, dass viele Menschen gar nicht das für sich auch in ihrem Berufsbild gerade tun, was ihnen oft gut tun würde zum Beispiel mehrtägige Fortbildungen besuchen oder sich auch sofort krank melden, wenn es ihnen nicht gut geht oder sowas, weil sie sagen, wenn ich ausfalle, wenn ich nicht da bin, dann geht es an den Kindern und Jugendlichen raus. Und ähm, das heißt, es wäre absolut wünschenswert, da schnellstmöglich eine Entlastung hinzukriegen. Du hast aber auch die Bezahlung angesprochen. Wir sind eins von jetzt bald nur noch sieben Bundesländern, die Grund- und Hauptschullehrkräfte schlechter bezahlen als die anderen, als die Sekundarstufen-1-Lehrkräfte und das muss man sich eigentlich leisten können. Ich habe vorhin gesagt, dass genau in dem Bereich wir ganz großen Mangel haben an Fachkräften und ich verstehe nicht, wie ein reiches Bundesland wie Baden-Württemberg sich das leisten kann, während drumherum eben auch viele ärmere Bundesländer die bessere Bezahlung bieten für diese Lehrkräfte. Und im Zweifel zwar auch junge Lehrkräfte sich überlegen, bleibe ich wirklich in dem Land, was mich schlechter bezahlt, oder gehe ich doch dahin, Schweiz zahlt übrigens noch besser, gehe ich dahin, wo ich besser bezahlt werde.
0: Heißt äh, jetzt, die GW plant jetzt nicht äh, sofort die Forderung, äh, von äh, weniger Wochen äh, Arbeitsstunden aufzustellen?
1: Also wir fordern auf jeden Fall, die Arbeitsbelastung runterzufahren. Ich habe vorhin gesagt, es gibt tatsächlich weniger darum, jetzt irgendwie direkt die Unterrichtsbelastung runterzufahren. Es geht auf keinen Fall, sie hochzufahren, sondern es geht darum, den Rest der Belastung zu verringern. Und dafür haben wir ja, wie gesagt, Möglichkeiten auch der Landesregierung mehrfach schon gegenüber geäußert. Und wir fordern, dass davon was umgesetzt wird, dass Assistenzleistungen in die Schulen kommen, dass eben auch pädagogische AssistentInnen und andere unterstützende Personen auch im, im Schulalltag präsent sein werden, in allen Schularten oder in allen Schulen, damit wirklich die Lehrkräfte vor Ort entlastet werden.
0: Dann äh, abschließend, äh, du hast jetzt gerade schon ein bisschen äh, gesagt, äh, pädagogische Assistenzkräfte an die Schulen, äh, nochmal zusammengefasst, die Forderungen, die aktuell jetzt äh, die GW an die äh, Landesregierung hat.
1: Das eine ist, endlich alle Studienplätze so hochzufahren, dass wir in absehbarer Zeit, das dauert trotzdem noch sechs, sieben Jahre, bis sie dann in der Schule ankommen, eine auskömmliche Ausstattung an ausgebildeten Lehrkräften haben. Da reichen die gestiegenen Studienplätze jetzt im Bereich Grundschule oder auch im Bereich Sonderpädagogik bei weitem nicht aus. Es ist ein erster Schritt getan, dass die Landesregierung anerkennt, dass es großen Bedarf gibt. Aber 175 zusätzliche Studienplätze sind definitiv nicht das, was ausreichen wird. Das Zweite ist, dass wir schnellstmöglich Unterstützungskräfte im Schulsystem brauchen. Das Dritte ist, dass diejenigen, die uns als nicht ausgebildete Lehrkräfte unterstützen, unbedingt qualifiziert werden müssen, dass die auch über die Sommerferien beschäftigt werden müssen und Aussichten bekommen müssen, dass sie auch als qualifizierte Lehrkräfte sich so weit fortbilden können, dass sie als qualifizierte Lehrkräfte arbeiten können und eine Dauerstelle bekommen, um eben nicht nur jetzt dieses Jahr oder in den letzten Jahren der Notnagel zu sein, die uns gerade den Rücken äh, frei halten und das Schulsystem retten, sondern dass sie wirklich auf Dauer uns als wertvolle Arbeitskräfte im, im Schuldienst erhalten bleiben können.
0: Das sagt. Monika Stein, die Landesvorsitzende der baden-württembergischen GEW, die GEW protestiert am Samstag landesweit und unter anderem auch auf dem Freiburger Augustinerplatz zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr unter dem Motto Wir sind keine Packesel gegen Arbeitsverdichtung und Arbeitszeiterhöhung an den baden-württembergischen Schulen.